0: Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio da nova temporada do podcast Tau Views. Eu gostaria de lembrá-los, caso vocês não tenham visto que A gente estreou na semana passada Uma série especial sobre tecnologia O primeiro episódio saiu na quarta E a gente vai ter ao longo do mês de março Novos episódios Todas as quartas-feiras Falando um pouco sobre esse ecossistema tech Como ele tem impactado A economia, os investimentos Então fiquem ligados aí E também lembrando o nosso canal para sugestões e comentários de vocês pelo e-mail itaulvius@itau-unibanco.com.br. Bom, falando do episódio de hoje, a gente vai abordar de novo o tema coronavírus por conta da, enfim, importância e relevância desse tema atualmente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o aspecto de como essa epidemia tem impactado não só o mercado de capitais, mas também crescimento e atividade tanto global quanto doméstica. Para colaborar com essa discussão de hoje, estamos aqui com o Luca Barbosa, que é economista do Itaú Unibanco e com o Jorge Gabrisch, que é estrategista na área de research do Itaú BBA. Jorge, Luca, tudo bem?
0: Tudo bem com vocês.
1: Tudo bom, Marcelo? Beleza. Jorge, nas últimas semanas a gente viu enfim, como os efeitos do coronavírus impactaram e geraram grande volatilidade nas bolsas e na economia global é, na última semana, é, o Itaú BBA publicou, enfim, um relatório que você participou aí da execução, comentando três pontos de risco que podem impactar o ambiente de negócios e as empresas. Acho que seria legal a gente começar com você contando um pouquinho e resumindo é, os principais destaques desse material.
0: Tá bom, perfeito. A gente quis, começando pela nossa visão de, de estratégia assim, de longo prazo, né? E a gente mostrando que a gente ainda acredita bastante no efeito de, dos juros baixos e do, do crescimento é, através do, da concessão de crédito. Mas a gente trouxe um pouco o ponto de que, no curto prazo, a gente tem alguns riscos. Um deles é esse do, do coronavírus, que o pênalti que a China tomou de, de atividade é, para conter esse, essa epidemia lá pode vir a afetar a gente de algumas maneiras. E a gente estava olhando um pouco é, como as empresas é, podem ser afetadas. Tá? É, um dos pontos que a gente viu, que a gente já vê até algumas empresas falando, é, existe a possibilidade das importações serem afetadas. E algumas empresas já estavam é, sinalizando que estavam trabalhando para aumentar seus estoques, para suprir esse gap aí que poderia ficar sem produtos. Um outro ponto é que a China é, faz preço em commodities e a gente é um dos maiores é, produtores de commodities. Então, assim uma queda na demanda na China pode reduzir o preço, afetando essas empresas. E o terceiro ponto é mais um efeito indireto da desaceleração da economia, que aí como as empresas é, do primeiro grupo que a gente falou acho que são afetadas, são mais as empresas importadoras, então acho assim, as que vendem eletroeletrônicos, é, etc. Nesse último grupo são, são as empresas principalmente de serviço que são afetadas por uma, uma atividade local um pouquinho menor.
1: Perfeito. Luca, antes de projetar um pouco essa eventual desaceleração que o Jorge colocou aqui, eu queria aproveitar a divulgação dos dados de PIB na semana passada para te perguntar como você recebeu o resultado tanto do, do PIB do quarto trimestre quanto, enfim, o fechamento aí de 2019 com a marca de 1,1% e quais são os principais setores que, que enfim, de alguma forma contribuíram positiva e negativamente para esse resultado.
2: Certo. Quando a gente olha o PIB, de fato, foi esse 1,1%. O resultado do quarto trimestre foi bem em linha com a expectativa, nossa projeção e o mercado indicavam essa alta de meio no quarto tri. E aí é interessante a gente ver que o PIB foi o crescimento do PIB foi muito próximo nos últimos três anos, né? 17, 18, 19, entre 1 e 1,5. Mas com, com drivers ou assim, com motores de crescimento diferentes é, entre os três anos, né? se então, você pegar 2019, por exemplo, foi um ano em que o crédito privado já cresceu mais, a política, o juro estava mais baixo, eh, a política monetária estava fazendo um efeito maior eh, sobre o crescimento, isso impacta positivamente o consumo e o investimento. Então, você vê eh, a economia, o consumo e o investimento estão crescendo. Tá? O se a gente pegar só o consumo e o investimento privado, que é uma parte da demanda doméstica do setor privado, eh, cresceu 2% o ano passado. E aí, quais são os componentes da demanda agregada que estão contribuindo negativamente? Basicamente, é gasto público e exportação. Né? Então, fica muito claro, assim, a gente tem várias contas que, que, já, que já mostravam isso, mas sem fazer muita conta, só olhando os componentes do PIB pelo lado da demanda, a gente já vê de verdade, da onde vem as contribuições negativas, que é basicamente é, é, 2019, por, 2017, 2018, por exemplo, o mundo ainda estava bem. Né? O crescimento global estava forte, a exportação tava brasileira para o resto do mundo estava crescendo. Aí, é, 2019, você teve o crédito privado acelerando, que poderia gerar uma economia mais forte, mas aí a desaceleração global não deixou o Brasil acelerar o crescimento. Né? É, tem uma conta que a gente faz, que a gente olha para os efeitos multiplicadores da exportação no consumo, etc., e vê que se a exportação continuasse bem em 2019, como ela estava bem em 2017 e 2018, é, o PIB é, poderia ter crescido próximo de 2% ao invés de mais próximo de 1%. Isso mesmo com, com a contração fiscal, né, com contração tanto do gasto quanto do investimento público.
1: é Porque essa agenda de reformas talvez... Pudesse ter ajudado mais, puxado mais pelo privado. Talvez esse cenário externo ajudasse, seria né? mais ou menos isso, né? A gente daria uma alavancada.
2: Sim, exatamente. É... Agenda de reformas, assim, eu acho que agenda de reformas tem, tem uma importância muito grande, é... principalmente as reformas destinadas a reduzir a despesa pública obrigatória, né? Porque o grande problema é esse: né? o governo, a despesa pública obrigatória cresce. E o governo não tem espaço para gastar com coisas que realmente afetam positivamente a atividade econômica. o exemplo mais claro é o investimento público. Né? Se somar governo federal, estados e municípios, eh, eles investiam em torno de 180 bi por ano, que já não era um valor elevado, tá? mas investiam 180 bi por ano até 2014 e hoje investem próximo de 80 bi por ano. Tá? Então, é uma diferença aí de 100 bilhões é, mais de 1,5% do, do PIB é, era isso e não e, e você não tem mais, né? Então, se você se o governo conseguir, governo, Congresso, sociedade como um todo, né, conseguir avançar é, na parte de reformas e re, para reduzir a despesa obrigatória, reduzir as vinculações, né, reduzir os indexadores, etc, e, e conseguir fazer esses tipos de reformas, sobra mais dinheiro para você gastar com investimento público, né? Então a dívida pública no Brasil é alta, né? não dá para gastar mais como um todo, mas você precisa priorizar o gasto e faz mais sentido fazer um gasto que, que tenha um impacto maior sobre a atividade econômica.
1: Certo. Voltando para a equities aqui, Jorge, é, enfim, toda essa incerteza global e você já até antecipou alguns pontos e alguns setores mais impactados, mas eu queria perguntar se... Tem algum setor, algum, tem algum viés que a gente possa ver de, sei lá, benefício da situação? Algum setor que tira algum tipo de, de situação melhor? E também aproveitar e perguntar como fica a projeção para a Ibovespa, é, entendendo aí o, o peso que tem commodities, que é um dos setores aí mais impactados pela exportação.
0: Falando um pouco de negativo, acho que negativo primeiro, que a gente ainda não está vendo acontecer, tá é, seria esse preço de commodities caísse. Esse já seria um efeito de zero, já começando a afetar a, as empresas. Tá? Agora, positivamente, a gente tem o que a gente chama de empresas bond-likes. Tá? São empresas que têm uma geração de caixa constante. Geralmente, elas são altas pagadoras de dividendos. E elas geralmente estão em setores que a receita delas já é meio que contratada. Tá? Então, a gente fala... Infraestrutura. Assim. Infraestrutura, utilities, shoppings... É, são essas as empresas que a gente olha mais nesse lado o que, 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 que tem de, de positivo para essas empresas tá é que a gente teve o Fed recentemente cortando juros e essas empresas elas elas são olhadas muito contra é, instrumentos de crédito assim né quando quando o analista olha por ter por ter o seu fluxo de caixa é, bastante garantido então na hora que cai os juros ele é mais fácil de avaliar esse ativo para cima então, teoricamente, esse setor se daria bem e, e assim porque a receita dele também está tá pouco em risco com esse, com esse cenário do coronavírus, por exemplo, de desaceleração.
1: Lucas, você falou bastante sobre dados aí, é, muito de economia doméstica, justificando e, e contextualizando aí a composição de PIB, mas quando a gente olha para o externo e pensando aí, projetando a agenda desse ano, já colocando na conta coronavírus, projetando eleição americana... O é, que, que você acha que tem mais potencial de impacto para a gente aqui e como você vê, de uma forma geral, o impacto de variáveis externas para crescimento da economia brasileira?
2: Perfeito. É, o que a gente tem no, no cenário é uma atividade econômica, o PIB acelerar para próximo de 2% esse ano. Isso leva em consideração dois principais fatores. Né? O primeiro é que a taxa de juros no Brasil continua baixa e o crédito privado continua crescendo, que é algo que já está ocorrendo, a gente tem uma, uma aceleração desse vetor. Né? E o segundo é que o mundo não começa a ajudar muito o Brasil, mas pelo menos estabiliza, para de atrapalhar. Ou seja, a exportação, que caiu 2,5% esse ano, sobe entre meio e 1%, desculpa, caiu 2,5% o ano passado, sobe entre meio e 1% esse ano. É, e eu acho que é esse aí nesse segundo fator do global aí é, é que eu acho que está o risco. Né? Pode acontecer é, se, de fato, é, esse vírus se alastrar mais e gerar uma queda muito pronunciada da atividade econômica ao redor do mundo. É, você acaba que provavelmente a exportação vai cair de novo e aí o mundo de novo não vai deixar é, a economia brasileira acelerar para um ritmo mais próximo de 2%. Tá? Não, é, não é nosso cenário base hoje, é, mas pode acontecer. Um outro fator que a gente também não leva em consideração nas contas, mas que é risco também, é um risco de desaceleração da economia doméstica causada pelo vírus também que aí não seria tanto esse canal de comércio, importação, exportação, como o Jorge comentou, mas seria um efeito mais... Será que o vírus vai se alastrar aqui no Brasil? Será que vai ter um maior número de casos, etc.? E aí você vai ter um efeito é, das pessoas não quererem muito sair de casa, é, ter esse efeito das pessoas irem menos para é, consumir lazer, né? cinema, restaurante, esse tipo de coisa, é, se isso acontecer você tem um efeito adicional é, negativo para a atividade econômica no Brasil. Tá? E de novo, não é o cenário base, mas é algo que pode acontecer, né? a gente não sabe é, qual é a abrangência de, do vírus aqui no Brasil também.
1: Certo. Jorge, olhando um pouco agora com a ótica do investidor, é, acho que tem dois elementos que, que se conflitam aqui, eu queria colocar uma pergunta para você. Por um lado, a gente tem a manutenção aí dessa taxa, de juros aí numa baixa histórica. Por outro lado, essa volatilidade toda, esse cenário externo faz com que a bolsa e, enfim, renda variável fique mais desafiador para o investidor. O que, que você acha que pesa mais nesse momento? Você acha que a gente vai continuar vendo esse movimento de migração de renda fixa para renda variável? A coisa vai estabilizar? Tem algum, algum elemento que você destacaria é, considerando esses dois pontos que eu falei? E para fechar, queria que você colocasse também uma atualização aí de como estão nossas recomendações em relação a como está a carteira recomendada do Itaú BBA.
0: Agora vai ser um momento que os investidores vão ter que enfrentar. tá? É, até agora eles não estavam acostumados, os que estão finalmente migrando para ações, não estavam acostumados com a volatilidade que a gente está vendo agora. A gente não via essa volatilidade por alguns anos já no mercado. O lado positivo... Se a gente for olhar, é que a parte local está indo bastante bem. O principal driver de risco que a gente vê hoje em dia é externo. Então, isso é bastante positivo para esse ponto. Mas, assim, a nossa visão é que não tem nenhuma alternativa. Os juros ficando nesse nível por um bom tempo vai, vai ter que acontecer essa migração. E, assim, só para dar um, um, um dado aqui para vocês... É, a gente, nos dias seguintes ao carnaval, ali na, na quarta-feira de cinzas é, é, no, e na quinta e na sexta é, seguinte ali, é, houve uma entrada de aproximadamente um bi e meio em fundos de ações. Então, assim, era quando estava mais caindo o mercado uma vol gigante as pessoas ainda estavam aportando nos fundos.
1: Ah, ou viram um ponto de entrada aí, de repente, com essa queda toda.
0: Pode ser. Viram que, assim, o mercado estava caro esse tempo inteiro. Vamos continuar botando. Agora que tem uma oportunidade, né? E, assim, a gente... Um outro ponto que, que acho que até faltou, faltou responder na outra pergunta é como é que fica o Ibov para a gente é, nesse cenário. Que acho que é até legal de pensar nesse ponto agora. é O Ibov a gente tem dois pontos, tá? Que é a perspectiva de lucros e a taxa de desconto, que é ba principalmente baseada no risco aqui. É, como esse é um evento de curto prazo, o nosso risco não mexe, tá? Então, o que pode afetar é o nosso lucro agora, que afeta um pouco a base de crescimento depois. Se a gente tiver uma recuperação, tipo, tipo foi na, na greve dos caminhoneiros, então o lucro vai, vai piorar um pouquinho agora e depois volta forte depois. Então, acho que assim, a gente ainda não está revisando nada porque está um pouco cedo para entender os efeitos e não parece ser uma coisa que vai ser de longo prazo impacto aqui no mercado. Apordando aqui nossas recomendações, a gente acho que assim a gente já falou na última semana e a gente decidiu não mudar nada por enquanto, embora a gente veja que tem três cenários que, tão, tão, que são possíveis agora. O primeiro é esse dos bond likes, que foi, foi por causa da queda de juros. Esse já está rolando. A, a gente tem dois cenários seguintes, que é o aumento do risco no mercado. Então, a gente acha que as pessoas vão para empresas com maior dividend yield. Nesse cenário, são empresas de novo utilities e, e bancos entram aí. E o outro cenário é se o, se o, o, o vírus é, é, a disseminação do vírus se estabilizar e a economia tiver uma recuperação muito rápida, global. Se isso acontecer, aí a gente já volta a falar de empresas que ficaram muito descontadas agora, as aéreas estão caindo bastante recentemente, é, as empresas de transporte, etc., podem ser uma, uma boa opção.
1: Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria é, alertá-los que esse relatório que a gente comentou, é, coordenado aqui pelo Jorge, estará disponível em um link aqui na descrição desse episódio. Lucas, Jorge, obrigado pela participação. Obrigado. Valeu. Valeu.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.